0: « Vos adolescents sont toujours sur leur téléphone et vous ne savez pas ce qu'ils y font ni comment les protéger. » Une interview de Marguerite-Marie Bordelais, psychologue clinicienne et psychothérapeute. C'est parti pour l'interview Bonjour Marguerite Bonjour Sarah
1: Alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît euh, Oui, volontiers. Je suis psychologue clinicienne euh, à Bordeaux depuis bientôt 3 ans. Ok. Donc euh, je travaille dans mon cabinet libéral en fait où je reçois... Euh, des profils assez variés de patients, un peu tous les âges, un certain nombre de, de problématiques variées. Après, certaines problématiques reviennent plus que d'autres. Et en ce qui me concerne, j'ai un âge qui revient un peu plus que les autres, c'est tout ce qui est la tranche d'âge adolescent. Okay. Entre autres, parce qu'à côté de mon activité en libéral, je travaille pour des établissements scolaires. Euh, pour des lycées, mais en particulier pour un collège. Euh, ce qui fait que très régulièrement, je suis au contact d'adolescents, mais aussi de parents d'adolescents, de leurs problématiques.
0: Ok. Du coup, aujourd'hui, on va aborder la thématique des écrans à l'adolescence. Alors, on entend beaucoup de parents dire « oui, il est tout le temps sur son téléphone ». Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qu'ils font sur ce téléphone et pourquoi les ados sont scotchés à leur téléphone.
1: Bon, alors déjà, je tiens un petit peu à relativiser les propos des parents. Euh, L'adolescent n'est pas tout le temps sur son téléphone. Euh, L'adolescent est très souvent sur son téléphone, entre autres en présence de ses parents. Déjà. Ok et de sa famille. Qu'est-ce que fait l'adolescent sur son téléphone Alors il fait plein de choses. Déjà, euh, il reste en lien avec les autres. C'est-à-dire que l'adolescent euh, qui, l'adolescente, euh, quitte son cercle social, euh, ses amis, il ne va pas réellement les quitter parce qu'il va rester en contact avec eux, entre autres, via les réseaux sociaux. Euh, donc déjà, il y a ça. Il y a garder le contact avec les autres. Euh, sur son téléphone, l'adolescent aussi évite beaucoup il évite beaucoup de choses à un âge où beaucoup de choses sont inconfortables ou sont angoissantes. Euh, il peut, entre autres, éviter le contact avec les personnes qu'il n'a pas envie de percevoir comme des interlocuteurs. Okay. Donc, à cet âge a beaucoup la famille, c'est un moyen de s'isoler, en fait. Euh, l'écran, beaucoup. En termes d'étymologie, c'est intéressant parce que écran, ça vient du Néerlandais par avant, Ce qui est une image assez parlante dans le sens où l'écran, non seulement euh, un écran, ça vient nous cacher de l'autre et de nous-mêmes aussi mais ça vient aussi nous en protéger et l'écran d'ailleurs c'est assez parlant quand on voit les écrans devant les yeux euh, ça cache le visage il vient, il vient protéger ouais. beaucoup il vient protéger, il vient euh, modifier l'apparence il vient modifier l'angle de perception ne serait-ce qu'à travers les, so les réseaux sociaux euh, c'est assez utilitaire à ce niveau-là et puis l'écran il vient aussi isoler euh, l'adolescent de beaucoup de ses angoisses et de beaucoup de son ennui et c'est là encore une fois que j'ai relativisé on parle de l'ado qui est tout le temps sur son écran, il suffit de prendre les transports en commun, d'attendre un arrêt de bus, euh, de regarder le boulot, l'ado n'est pas du tout seul sur son écran. L'adulte est tout autant sur son écran. Euh, C'est juste qu'il le dissimule plus, qu'il fait un petit peu plus de mauvaise foi, qu'il prétend regarder ses mails, et voilà. Mais, euh, et qu'il le fait peut-être moins devant ses enfants. Okay. Les, les 10 heures de classe pour lesquelles l'enfant n'est pas devant son écran, dans les 8 heures de classe, le parent qui est au boulot, il en a ses réseaux sociaux, <rire> euh, il envoie un texto, il appelle, voilà. Ok, donc relativisons euh, sur ça. Oui, enfin, après tout le monde est sur son écran, c'est un peu la conclusion à tirer, ce qui n'est ouais. pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Non. Mais en tout cas, peut-être oui, évitons de stigmatiser l'état en tant qu'on fait aujourd'hui. Ok. Est-ce que l'utilisation des écrans nuit à la santé Alors, l'utilisation des écrans peut nuire à la santé, euh, en effet. Déjà, euh, strictement sur un plan physique... Euh, trop regarder des écrans sans lunettes avec des verres bleus par exemple ça abîme, ça abîme les yeux euh, souvent quand on passe beaucoup de temps sur les écrans on dort mal et on perturbe ses rythmes biologiques on peut aussi moins bien se nourrir mm. donc ça, ça nuit à la santé évidemment euh, ça nuit à la santé en termes de posture parce qu'on est plus courbé, on se tient moins bien donc ça, ça crée des troubles musculosquelettiques. et ça peut évidemment nuire à la santé psychique de l'individu oui, c'est
0: sûr que tout le temps regarder les réseaux sociaux, euh, se comparer aux autres, tout, enfin,
1: ouais, tout ce qui peut arriver euh, en regardant ça. Quoi. Euh, oui, en fait, oui, oui, il y a plein de raisons. Euh, bon, déjà, on au niveau des réseaux sociaux, il y a des, des dangers propres aux réseaux sociaux, il y a des dangers propres aux jeux, à l'utilisation, à la pratique des jeux vidéo, mm -hmm. euh, qui ne sont pas seulement dangereux, cependant j'insiste, et euh, il y a des dangers qui sont propres à l'utilisation des écrans, euh, entre autres le réflexe de toujours se saisir d'un écran, euh, c'est quelque chose qui nous empêche, euh, et qui empêche l'adolescent, de développer sa vie fantasmatique et sa capacité d'introspection. Parce que c'est des zones du cerveau qui, en fait, se développent selon l'utilisation qu'on en fait, et qui plus ou moins s'atrophient de par l'absence d'utilisation. Euh, S'il n'y a jamais de moment, en fait, les moments d'ennui sont extrêmement importants euh, pour l'enfant, pour l'adolescent, mais aussi pour l'adulte, parce que c'est les moments pendant lesquels ces zones-là vont s'activer et pendant lesquelles il va pouvoir aller dans euh, donc son univers fantasmatique et dans lequel il va pouvoir être poussé à l'introspection. Donc entre autres, entre autres euh, développer une meilleure connaissance de lui-même, développer une meilleure observation de l'autre, une meilleure empathie. Mais c'est aussi là, euh, à Freud parlait de, de, du fantasme en disant que c'était le lieu où on venait... Euh, alors c'est pas la citation exacte, mais l'idée c'est que c'est le lieu où on vient réparer toutes les entas insatisfaction, pardon, de la réalité. D'accord. En fait, c'est hyper important qu'on ait cet espace mental pour venir compenser toutes les insatisfactions du quotidien en s'imaginant des choses qui n'a pas rejoué scénarisé une scène dans sa tête qui est insatisfaisante et contrariante on disant qu'on aurait pu faire comme ça. Ça vient soulager quelque chose. Ouais. Et en fait, ces moments d'ennui sont super importants pour ça. Et quand on ne les a pas, ce qui est le cas quand on regarde systématiquement son mmh. écran ce que font la majorité des gens hein. dès qu'ils ont deux minutes à ne rien ouais. faire, euh, c'est vraiment une, une perte en termes d'équilibre et de développement personnel.
0: D'accord, hyper intéressant. Est-ce que pour, tu pourrais aussi
1: nous parler maintenant des aspects positifs de l'utilisation des écrans Alors oui, c'est très important de souligner qu'il y a beaucoup d'aspects positifs à l'utilisation des écrans et à l'utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, le, le, les écrans, c'est une scène virtuelle. Entre autres, à travers le jeu, c'est une scène sur laquelle euh, l'adolescent va pouvoir expérimenter énormément de choses euh, qu'il ne peut pas expérimenter dans sa vie réelle. Soit parce que ce sont des choses trop dangereuses, soit parce que ce sont des choses prohibées, soit ce sont parce que ce sont des choses qui vont être mal perçues. Euh, je pense à, au jeu des Sims, qui est, enfin qui plutôt aux euh, personnes de ma génération, euh, qui, est très, euh, en fait, qui, qui est flagrant à ce niveau-là. Euh, parce qu'on peut y tuer ses parents, en fait. Enfin, C'est des, des, un âge où et pas seulement stage, On a beaucoup de, de pulsions aussi agressives, on a beaucoup de contrariétés, euh, on a aussi beaucoup de pulsions très positives, on a des envies de construire, euh, mais c'est compliqué de se lancer dans la vie réelle, alors c'est très intéressant d'avoir un espace virtuel pour le faire. C'est pareil pour la mise en lien social, ouais. euh, c'est un endroit où on peut entretenir un cercle social très différemment, euh, c'est un endroit où on peut s'informer, où on peut se divertir, où on peut apprendre euh, les écrans, donc c'est un endroit où on peut partager, il y a énormément... Euh, davantage à l'utilisation des écrans, finalement, si c'est fait d'une façon positive.
0: Ok. Bah alors maintenant qu'on a parlé du positif, on va parler des
1: dangers des réseaux sociaux. Ok. Alors, euh, les réseaux sociaux, évidemment, comportent énormément de dangers. Déjà parce que leur utilisation... Euh, en fait, les réseaux sociaux actuels reflètent la différence d'utilisation que les adolescents d'aujourd'hui font d'Internet par rapport à celle que faisaient leurs parents. Le premier danger, c'est ça. C'est l'énorme décalage d'utilisation qu'il y a. Et donc, euh, de, euh, de façon d'appréhender euh, du parent aujourd'hui avec euh, réalisme euh, les, les avantages mais aussi les dangers du réseau social euh, déjà il est dangereux à travers euh, les personnes qu'il le, fréquente. fréquentent parce que finalement c'est très très facile de fréquenter un réseau social avec une fausse identité donc être un prédateur, que ce soit euh, un prédateur sexuel donc euh, euh, par exemple beaucoup de pédophiles ou un prédateur euh, en termes de hacking, donc les gens qui vont venir hacker les comptes en banque, etc. Il euh, n'y a rien de plus facile que de guider un adolescent ou un enfant sur un réseau social à transmettre les coordonnées bancaires de ses parents. C'est un âge auquel on est naïf, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et, euh, et on n'a pas trop de mal à confier ces données-là à un étranger. Donc c'est un réseau social dangereux à ce niveau-là. Euh, D'autant plus dangereux que beaucoup d'adolescents et d'enfants sont très mal éduqués par leur entourage adulte à protéger leurs données. Ouais. Or, il faut que le, le, le parent soit conscient qu'il est responsable des données que son enfant euh, partage sur les réseaux sociaux. Et très vite, l'enfant partage son adresse, le nom de son école, le nom de ses amis, euh, le nom de sa fratrie, et c'est extrêmement... C'est une mine d'or, en fait, pour un prédateur. Il en fait ce qu'il veut. En fait. C'est extrêmement facile, donc c'est très dangereux. Ok. Le réseau social et le jeu vidéo aussi, ainsi que bah, tout ce qu'on voit sur les écrans, les dessins animés, les films... C'est aussi très dangereux en termes de référentiel et en termes de thématiques qui sont abordées. Déjà parce que c'est sté très stéréotypé, globalement, euh, que ce soit dans les dessins animés, les films, dans les jeux vidéo, euh, c'est intéressant de regarder les corps des hommes et des femmes ouais. qui sont extrêmement stéréotypés, qui sont extrêmement idéalisés, entre guillemets, euh, leurs thématiques d'intérêt. Euh, les femmes, ça va être des thématiques autour du soin. Euh, C'est prendre soin de son animal, prendre soin de sa communauté, prendre soin de tout ça. Euh, L'homme, ça va être le combat, la guerre, la, la, com la compétition, euh, cette façon d'écraser l'autre. Euh, la femme, quand elle est présente dans le jeu vidéo, elle a des attributs sexuels extrêmement mis en avant. Elle est super sexualisée, d'ailleurs, dans la communauté des gamers, ouais. de moins en moins, heureusement. Euh, mais quand même beaucoup. Euh, dans le dessin animé et dans le film, euh, tout de suite, il y a des... Euh, c'est euh, des, des intentions et des intérêts souvent autour de la romance, autour euh, des vêtements, euh, de tout ce qui est très superficiel pour les femmes. Euh, très vite pour l'homme, il s'agit de, de montrer ce qu'il faut, euh, démontrer sa virilité, euh, faire preuve de force, être protecteur, enfin des choses qui stéréotypent énormément et qui proposent un modèle qui est en fait complexant pour l'adolescent parce qu'en fait on n'est jamais à la hauteur de la personne qu'on incarne dans le jeu vidéo et là on arrive, ou à laquelle on s'identifie, on souhaiterait s'identifier euh, dans le film, vous prenez n'importe quelle série, l'adolescent dans la série, il a euh, tous les trois épisodes, il rencontre euh, une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux, ça se passe <rire> hyper bien, ils leur arrive des trucs de fou, ils ont une vie sexuelle incroyable, ce sont des choses pas du tout réalistes, et qui sont très pressurisantes pour l'individu en construction, et euh, dans le jeu vidéo, on arrive à un autre danger, euh, le danger de l'addiction, des conduites addictives, dans le sens où à un âge où on est en construction, où on a beaucoup de réalités compliquées à, à confronter, à justement euh, digérer, à un âge où on en rejette soi-même parce qu'on ne s'aime pas physiquement on ne s'accepte pas, on ne s'aime pas non plus euh, dans ses capacités intellectuelles dans son humour, dans ses capacités sociales il y a beaucoup de choses de soi qu'on rejette ouais. euh, et où l'adulte n'est pas toujours très bon pour compenser cet aspect-là euh, en fait lorsqu'on a la capacité d'incarner quelqu'un dans un jeu vidéo qui est tout ce qu'on n'est pas dans un jeu dans lequel on a des chances, on peut revivre, on peut revenir en arrière, on a des secondes chances, on n'est pas jugé, parce qu'on joue avec des gamers qui globalement ont souvent aussi notre âge, mmh. donc qui traversent les mêmes problématiques, et bien en fait on, au bout d'un moment on n'a plus trop l'intérêt de retourner dans la vie réelle. Et on se coupe de la vie réelle et de ses problématiques pour s'enfermer dans un univers virtuel qui est quand même nettement plus sécurisant.
0: Du coup ouais c'est vrai que du coup on a vu les points positifs, on a vu les, les aspects négatifs. Euh, effectivement, il y en a nombreux, On <rire> a vraiment énormément. Est-ce que tu aurais des astuces maintenant pour que les parents puissent les protéger? Comment comment faire pour essayer de, de garder ce, ce lien quand même avec eux, euh, les accompagner le mieux possible? parce que bien évidemment on ne peut pas leur dire. Bah, « Stop, c'est fini les réseaux sociaux, euh, maintenant euh, je supprime ton téléphone. » Enfin voilà, est-ce que tu as des pistes euh, pour aider les parents justement face
1: à, à tout ce chamboulement euh, qu'ils comprennent plus ou moins euh, Oui, alors les pistes, il y, a de, il y a de nombreux outils déjà qui existent aujourd'hui. Ouais. Alors pour le coup, c'est pas mon expertise, là. il suffit de, de googler tout ça. Il y a beaucoup beaucoup d'outils, euh, de filtres et de contrôles qui sont mis à disposition et de plus en plus efficaces à disposition des parents pour protéger leurs enfants de l'utilisation qu'ils peuvent faire malheureusement des écrans. Euh, alors moi, en tant que psychologue, mes premiers conseils, c'est déjà le bête et méchant de se référer à la règle qui commence à être très connue du 3-6-9-12. Euh, pas d'écran du tout avant les 3 ans. On arrête avec ce fantasme de « je vais stimuler mon enfant au max, je vais lui mettre des mots en anglais devant des écrans ». L'enfant, avant ses 3 ans, il a besoin d'être stimulé par ce qu'il découvre avec ses sens il a besoin de mettre ses mots dans le, sa main dans le pot de terre de manger la terre, de comprendre que c'est pas bon et d'essayer avec un autre objet après il a besoin de toucher des, des, des fleurs euh, ou toucher un radiateur et de voir que c'est très chaud il a besoin d'être dans l'interaction avec l'adulte de sentir regarder, il a besoin du regard il a besoin de la parole, il n'y a rien pire que l'écran parce qu'il va justement s'habituer à être dans l'interaction avec un écran et non pas avec le visage de l'adulte et ça peut développer une anxiété sociale et cette manière plus ou moins consciente de se réfugier toujours plus près de l'écran avant 3 ans, pas d'écran. Avant 6 ans, pas de jeux vidéo. Avant 12 ans, pas d'utilisation d'Internet non supervisé. Et ça ne veut pas dire qu'à 12 ans, on lâche l'enfant sur Internet. Ouais. Avant ces 12 ans, on va sur Internet avec lui pour lui, apprendre, euh, ce qui pour lui en apprendre les dangers, pour lui faire intégrer les limites. Alors déjà, il y a trois sujets qu'un parent ne peut pas ne pas aborder avec son enfant euh, s'il si le laisse utiliser Internet seul. C'est le harcèlement, parce qu'il est très très présent sur euh, Internet sur les réseaux sociaux. Euh, le réseau social, c'est vécu souvent comme un espace parallèle en termes de loi. Euh, C'est-à-dire que ce qu'une qu personne ne s'autoriserait jamais à faire dans l'espace public, il s'autorise à le faire sur l'espace virtuel. D'accord. Euh, en plus, il y a une espèce de. Le, la psychologie de foule s'applique, euh, je ne vais pas le développer ici, mais s'applique euh, à Internet. Ce qui fait qu'il y a cette espèce de synergie cette espèce d'émulation de, de, qui fait que euh, l'adolescent, l'enfant, peut être entraîné à faire et dire des choses qu'il qu aurait jamais dit en temps normal. Euh, parce qu'il est aussi à un âge où il est très sensible, est, ça s'explique aussi au niveau de son développement cérébral, euh, il est très très sensible à l'injonction sociale euh, au regard de l'autre ouais. et euh, à ce que lui suggèrent ses émotions. Beaucoup plus qu'adulte où en fait on a un, un lobe préfrontal beaucoup plus développé qui nous permet de créer un filtre plus puissant. Donc les trois choses qu'il est vraiment indispensable d'aborder, donc le harcèlement, euh, le harcèlement, la pornographie, c'est indispensable de parler de pornographie avec un enfant qui va aller sur internet, il y aura des pop-up, il y aura des pubs, il y aura des contenus suggérés, il y aura des sites en fait, et même lui un jour il va tomber dessus, la pornographie c'est partout sur internet, donc sauf si c'est un enfant qui vit au fond des bois, il aura accès à la pornographie. Un copain va montrer, un cousin va montrer, un copain, un grand frère va montrer. Moi, les premiers enfants qui arrivent ici parce qu'ils ont été choqués par un contenu pornographique, ils ont 8 ans. Ah, en okay. France, l'âge moyen de premier visionnage de porno, c'est 11 ans. Donc, il faut vite se protéger et protéger son enfant en arrêtant d'être idéaliste et de se voiler la face. Votre enfant va voir du porno, en fait, à un moment. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de le prévenir. En s'adaptant, évidemment, à sa maturité. Ah, à la joie. Et, et, émotionnel et, euh, et intellectuel euh, en disant écoute à un moment tu peux tomber sur euh, des images où il y aura des gens tout nus qui feront des choses qui vont te gêner euh, tu comprendras pas trop à ce moment là tu coupes et tu viens voir papa ou maman, tu viens lui en parler ou ta maîtresse si tu veux pas en parler à papa et maman ou ta psychologue si euh, il voit une psy <rire> enfin, voilà prévenir, ne serait-ce que ça, tu vois des gens un peu tout nus sur un écran et le fait qu'ils soient prévenus en amont sera moins choquant du coup, au moment où ça arrive... Mais il serait capable de s'en méfier, en fait. Il souviendra, papa et maman m'ont dit que si je ressentais ça en voyant ça, euh, si je voyais ce type de contenu, il fallait vite leur en parler. Et plus les parents le diront en, sans le charger euh, de reproches, euh, de craintes, plus l'enfant se sentira libre de leur en parler et ça ouvrira le dialogue. Et euh, la violence. Il y a beaucoup, beaucoup de violence sur Internet, qu'elle soit verbale ou physique. D'accord. Euh, pour te donner une idée, il y a sur YouTube bon maintenant c'est des contenus qui ont été banned enfin qui ont été supprimés mais en fait c'est des contenus qui sont réalimentés tout le temps donc on peut les trouver enfin, c'est un espèce de flux tendu malheureusement ouais. on pouvait voir des décapitations par desch d'otages okay. donc on peut vraiment trouver des choses extrêmement violentes sur internet à un âge où en plus il y a une certaine fascination autour de la violence mm. donc faut vraiment en prévenir et former c'est une vraie formation de former son enfant à internet former l'enfant autour de ces sujets entre autres parce qu'il y a ce danger Soit de s'identifier à l'agresseur, et de devenir un agresseur, soit de s'identifier à la victime, et de se cloisonner dans une posture de victime. Et après, il y a une troisième conséquence, qui est celle plutôt de réparer. C'est des, voilà, des personnes qui vont se tourner vers des métiers, ou vers des préoccupations plus aidantes, donc qui fait moins de dégâts. Ouais. Euh, mais ce n'est pas très utile de trop un enfant avec des, des propos ou des contenus violents, quoi qu'il en soit. Le meilleur moyen, finalement, aussi, de protéger un individu de ce qu'il peut rencontrer sur Internet, c'est de former son esprit critique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut s'éloigner des injonctions, du ça c'est bien, ça c'est mal, il faut discuter, en fait, euh, un peu, ça paraît évident, mais je trouve c'est important de le répéter, ouais. il faut mettre en place un dialogue avec l'enfant et l'adolescent, il faut que l'enfant et l'adolescent perçoivent le parent, l'adulte, comme un interlocuteur crédible, donc déjà il faut se renseigner, qu'est-ce qu'il regarde comme youtubeur, qu'est-ce qu'il regarde... Euh, Qu'est-ce qu'ils suivent sur TikTok Qu'est-ce qu'ils suivent sur Instagram Comment est-ce qu'ils utilisent Snapchat Qu'est-ce qu'ils regardent comme série Peut-être que ça va gaver le parent comme contenu, mais c'est son devoir de s'y intéresser. Il s'est passé quoi dans ton épisode aujourd'hui Ça raconte quoi Et plutôt que de dire « c'est pas bien, c'est mal »,« ah, et t'en penses quoi Est-ce que tu trouves ça un peu violent, peut-être » ça me parle... moi, moi, je retrouve ça hyper violent, enfin échanger sur ces choses là Plus... un peu ce qu'on peut faire quand nous mêmes on regarde une série on en discute
0: aussi avec soit la personne avec qui on a regardé la série soit des amis qui regardent la même série et finalement
1: c'est aussi ouais. des sujets de discussion complètement et en fait ça permet de forger un esprit critique qui lui va protéger l'enfant parce que pas... enfin, l'adulte ne sera pas toujours là avec lui donc c'est super important, déjà, d'être vu comme crédible, c'est-à-dire n'est pas le vieux con qui n'y connaît rien. L'enfant peut en parler, il va <rire> comprendre. Moi, j'ai plein d'ados qui m'ont parlé de pornographie en disant qu'ils ne pouvaient pas en parler à leurs parents parce qu'ils sentaient à 1000 km de tout ça. Mmh.
0: Puis c'est vrai qu'aborder le sexe avec ses parents, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper facile, que ce soit mmh. et pour l'ado et pour le parent.
1: La meilleure technique étant de parler entière. Mmh. J'ai entendu dire que machin, avait vu ça, toi t'en penses quoi T'aurais dit quoi Est-ce que c'est un truc que vous voyez beaucoup, vous les jeunes euh, parler d'un tiers. Euh, l'adolescent le, et l'enfant sont euh, assez euh, étonnamment naïfs. et parlent facilement d'eux quand ils ont l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Ouais. Demandez leur opinion. L'adulte demande très rarement l'opinion de l'adolescent. Demandez-lui ce qu'il en pense, ce qu'il ressent, euh, la façon dont il perçoit les choses. C'est comme ça que vous aurez une meilleure idée. Enfin, l'adulte a une meilleure idée de, de ce qui se passe en fait, et c'est comme ça qu'il peut protéger.
0: Oui, de savoir s'il là il y a peut-être un risque, et dans ce cas-là, si lui-même n'arrive pas mmh. peut-être à le gérer, à se diriger vers un, un psychologue sujet. ou, ou n'importe Monsieur... qui d'autre qui peut, qui
1: peut aider à ce moment-là. L'oncle, la tante un peu jeune, euh, le cousin un peu plus vieux, euh, le, 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 la personne de confiance mmh. euh, pour l'ado. Donc établir un dialogue, être crédible, s'intéresser, euh, établir cependant des limites. Des limites très nettes, entre autres l'utilisation des écrans. C'est contextuel. Euh, je ne suis pas sur mon réseau social virtuel. Quand je suis en contact avec quelqu'un d'autre en face de moi, le réseau social réel a toujours, prend toujours le pas sur le réseau social virtuel. Première règle pas de téléphone à table. On est à table, mais que les parents s'y plient. On les voit dans téléphone, mais je décroche mais non, mais c'est mon patron, mais non, mais c'est ma mère, mais non, mais c'est vrai que c'est ma soeur, j'avais dit de me rappeler. Non, les règles doivent être les mêmes pour tous. Pas de téléphone après une certaine heure. Euh, le parent a droit de regard jusqu'à un certain âge sur le contenu euh, que regarde son enfant. Donc pas d'ordi dans les chambres, pas de télé dans les chambres, dans le salon, au milieu du salon. Si tu regardes quelque chose qui, que tu penses être dangereux pour toi, il bah, faut pas que tu le regardes, donc autant que moi je puisse le voir. En tant que parent, il y a un droit d'inquiétude en fait, on a le droit de s'inquiéter, on a le droit de prendre soin jusqu'à un certain âge. Sans que ce soit du voyeurisme et de l'intrusion, sans que les parents qui vont venir commenter les contenus euh, <rire> euh, hyper gênants sur les réseaux sociaux, sans faire du jeunisme non plus, mais, euh, mais voilà, voir et contextualiser, il y a des endroits, il y a des moments pour tout, euh, on mange pas n'importe quand et n'importe où dans une maison et dans une vie familiale, et bien internet c'est pareil, il y a un contexte. Donc voilà et ça faut être très net dessus de façon à ce qu'en grandissant le futur adulte soit capable de se dire ben bah non là c'est plus une heure pour ou non là je suis avec mes potes qu'est-ce que je fais avec mon téléphone enfin parce qu'il aura encore une fois intégré par lui-même ces limites là qui sont indispensables trop bien
0: bah, j'espère je, qu'au moins il y a des personnes qui vont pouvoir euh avoir des petites astuces comme ça dans tout ce contenu que t'as pu nous, nous donner parce que c'est hyper intéressant et je pense que voilà chacun peut arriver à adapter aussi euh, certaines euh, certaines choses en fonction du du contexte actuel de, de la famille de par rapport aux règles qui sont déjà mises parce que c'est vrai que souvent les parents ont du mal à appliquer de nouvelles règles en se disant ben bah ça on, on peut pas le faire parce qu'on a déjà autre chose en place donc euh, c'est aussi de piocher euh, à l'intérieur de, de toutes ces pistes de réflexion que t'as pu donner pour essayer de faire quelque chose de plus un possible à sa famille.
1: quoi. Adapté est faisable, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans le tout ou rien. Ouais. Soit je lâche complètement l'affaire vis-à-vis des écrans, soit j'interdis euh, complètement, ce qui n'est pas une solution, parce que l'enfant trouvera un autre endroit pour euh, être sur les écrans. Donc c'est avoir le courage de faire quelque chose, un entre-deux, de mettre quelque mm -hmm. chose d'adapté. Aussi se dire que c'est comme plein de sujets, que ce qu'on entend sur l'écologie, etc., que mieux faire un peu que rien du tout. Ouais. Et puis être cohérent. Encore une fois, j'insiste, le parent qui ne suit pas les règles qui les édicte, Libre. On
0: entend souvent, euh, on apprend par l'exemple.
1: Oui, c'est important, ça, de dire ça. Mm. Le nombre d'enfants euh, qui me disent surtout à propos des papas. Le papa, de toute façon, euh, quand je vois, je le vois le soir, et en fait, il est sur son écran sur le canap. Voilà, c'est une phrase que je pourrais, pourrais marquer. C'est je vais pas, <rire> distrer, pas terminé. Et une autre chose que j'ai pas évoquée, c'est la question du smartphone. Mm -hmm. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a un smartphone. Moi, je recommande qu'il n'y ait pas de smartphone avant le lycée. Avant le lycée, à part appeler... Ah oui. En cas d'urgence, appeler ses amis. envoyer des textos à ses amis, très bien. Appeler ses parents s'il y a un problème. On n'a pas besoin d'un smartphone. C'est vraiment un frein à l'intégration sociale, et puis il y a besoin d'autres outils, parce qu'on est plus indépendant au lycée, on se déplace tout seul, etc. Donc au lycée, oui. Mais avant, parce qu'un smartphone, c'est Internet. Hein. Et c'est plus qu'Internet, parce qu'il y a moins de blocage. Ouais. Il y a moins de barrières.
0: Après, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'en général, quand tu rentres au collège... Euh, t'as souvent ton premier téléphone à ce moment-là parce que t'es un peu passé dans la catégorie euh, des grands et du coup t'as envie un petit peu d'avoir euh, toutes ces nouvelles choses que tu peux avoir parce que maintenant t'es grand et du coup tu peux enfin les avoir et puis t'as aussi le fait que bah, les autres aussi en ont et du coup mm -hmm. c'est compliqué de, de dire à son enfant « bah non, euh, je peux pas te donner un smartphone pour telle ou telle raison » alors qu'il voit tous les autres euh, qui sont dessus et du coup comme tu as expliqué tout à l'heure effectivement si du coup euh, t'as ton cercle d'amis euh, au collège et que ça continue sur les réseaux, si t'as pas ce smartphone-là, euh, pour euh, continuer à être en lien avec tes amis, qu'est-ce Qu qui se passe du coup C'est peut-être un peu compliqué, non C'est à,
1: à gérer pour l'ado C'est compliqué à gérer pour l'ado, c'est compliqué à gérer pour les parents, c'est aussi le prix euh, de sa bonne santé, hum. donc je pense que c'est beaucoup d'efforts, en effet, beaucoup de choses à mettre en place déjà c'est valoriser les, vrais inter les interactions sociales dans la vie réelle mmh. donc potentiellement si on a un parent qui euh, prohibe les smartphones c'est être le parent qui invite chez lui, qui propose des sorties qui accepte des sorties c'est être le parent qui accepte d'avoir TikTok, Whatsapp, Instagram sur son portable à lui et de le mettre à disposition à son enfant de temps en temps c'est être le parent aussi qui va venir combler le manque de confiance en soi que l'écran comble souvent de son enfant ce qui demande des efforts en plus donc c'est déléguer finalement à l'écran beaucoup moins de choses c'est sûr, et c'est difficile euh, c'est très compliqué je ne vais pas dire l'inverse, c'est un choix c'est un choix okay. à mettre en place
0: mais ce n'est pas, pas impossible pas, ce
1: qui est certain c'est que ce n'est pas impossible
0: D'accord. Euh, du coup on arrive à la question pour les auditeurs alors est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous
1: écoutent aujourd'hui, même si tu nous en as déjà transmis beaucoup <rire> alors un message à transmettre aux parents ne vous laissez pas décourager par ce monstre qu'est que, qu qu aujourd'hui euh, le virtuel euh, qui peut aussi être euh, euh, un monstre très utile et très positif, ne vous laissez pas décourager euh, ne vous laissez pas culpabiliser, faites du mieux que vous pouvez finalement, renseignez-vous le plus grand danger c'est de ne pas être au courant, renseignez-vous et échangez renseignez-vous et échangez avec vos enfants rappelez-vous que les lois interdisent normalement un enfant d'être être inscrit sur un réseau social avant ses 13 ans vous pouvez prendre ça pour être peinard jusqu'au 13 ans de votre enfant et, de, <rire> et prendre la loi comme appui évidemment ce que j'ai dit aujourd'hui euh, dans le podcast c'est extrêmement vulgarisé c'est extrêmement euh, synthétique donc ça manque de nuances il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas passées donc s'il y a des problématiques spécifiques n'hésitez pas à contacter un professionnel on est là pour ça Alors, on n'est pas tous formés dans ces questions là ouais. mais on est beaucoup à l'être euh, donc, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous référer à, à, des, à des personnes extérieures. Et Plutôt je sais que, que du coup, quoi, tu ouais. fais aussi des conférences là-dessus. Euh, alors, en effet, euh, de par euh, mon activité et les problématiques que j'ai rencontrées, j'ai en... réalisé qu'en fait, il y a peu de contenu, un peu comme toi finalement. Mm. Peu de contenu mis à disposition des, des éducateurs d'adolescents. Donc, je propose aux adultes qui sont en contact avec des adolescents, donc des soignants, des éduxpés, des psy, des psychomotes, mais aussi beaucoup de parents et de professeurs. Un cycle de conférences euh, autour de thématiques euh, liées à l'adolescence et parmi ces conférences, il y a une conférence euh, gratuite et libre d'accès, je le précise, euh, qui porte sur, d'un point de vue psychologique strictement, euh, sur l'utilisation des écrans et des réseaux et des réseaux sociaux par les adolescents. Voilà. Et du coup, on peut retrouver où cette conférence euh, Alors j'ai un site internet. Ok. Euh, j'ai ce site internet que tu mettras en lien. J'imagine. Oui. Ok. J'ai sur lequel sont spécifiées les dates euh, de mes conférences. J'ai aussi une page Facebook sur laquelle sont publiés les événements de mes conférences euh, et mes interventions extérieures. Donc ça, ça peut être pas mal pour avoir des alertes et pour s'inscrire et demander des informations. Et vu que c'est en ligne, tout le monde peut y avoir accès, donc c'est super. C'est un des grands avantages des réseaux sociaux. <rire> et j'ai évidemment une adresse mail et un numéro de téléphone pro pour des contacts un peu plus spécifiques ou des demandes de, de prise en charge.
0: Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est un plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt